0: Bendiciones. Se dice que el rey Santiago V de Escocia solía de vez en cuando quitarse sus ropas reales para ponerse ropa humilde de campesino. Viajaba libremente por su tierra de incógnito haciendo amistad con la gente común, observando sus dificultades y sus obstáculos y simpatizando con ellas en sus tristezas. Cuando volvía a su trono, podía gobernar de una forma más competente a su pueblo, con una compasión y misericordia paternales. En igual forma, Dios vino a la tierra en la persona de Cristo como ser humano, para que él nos pudiera comprender mejor y suplir nuestras necesidades como seres humanos. Es Estamos por celebrar fechas en las cuales el mundo tiene diferentes actividades, se embebe en compras, en celebraciones, pero los invito que nosotros que conocemos al Señor, que sabemos sus planes y propósitos para cada día, hagamos una reflexión sobre esa bella información, ese bello regalo, esa bella entrega de nuestro Señor y Salvador. Tratemos de hacer una imagen mental de aquellos días de convulsión en los cuales Augusto César pidió que todo el mundo fuera empadronado y ese primer censo se hizo siendo Siretio, gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de David que se llamaba Belén. Belén quiere decir Casa del Pan. Esto estaba a unos 130 kilómetros o tres días de camino. Pensemos cómo sería de complicado porque días antes a la Virgen, de la cual los profetas habían hablado, que una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Le apareció un ángel, el ángel Gabriel, quien le dio a entender y a conocer que había sido escogida, favorecida, una virgen desposada con José. El desposamiento era lo que para nuestros días es un compromiso. No era que ella vivían como marido y mujer. Por eso José se admiró cuando resultó que estaba embarazada y quiso dejarla, quiso abandonarla, pero el ángel le advirtió que lo que en ella estaba era engendrado por parte del Espíritu Santo. Entonces, imaginémonos a aquella mujer embarazada por aquellos caminos, qué galán que como ahora, autopistas, carreteras, aviones, transportes modernos, viajando por aquellos páramos con aquel clima terrible. Es más, muchos teólogos nos dicen que no pudo haber sido en la fecha en que nosotros entendemos, diciembre, porque había pastores en la zona, y los pastores no iban a sacar a pastorear a sus ovejas en un clima de frío extremo. Algunos coinciden que por la fecha en que fue el censo al cual hacíamos referencia, Tendría que haber sido en los meses de octubre o noviembre. Volviendo al punto, imaginemos, imaginémonos el gentío caminando para obedecer el edicto y cuando llegaron, por tanta gente, no había ningún lugar. Tratemos de ponernos a la par de ellos y verlos. José con la angustia buscando un lugar donde posar a su esposa que ya estaba a punto de dar a luz. De seguro ya tenía los dolores. Y nadie, no había, no había y no había. Hasta que un hombre se compadeció y les otorgó un espacio. Allá donde estaban los animales, en un lugar donde había, imaginémonos nuevamente, ese de animales, suciedad, horrible aroma, Debe de haber sido terrible, casi a la interperie, una cosa tremenda. Y ahí, como la lectura que hice al comenzar, decidió nuestro buen Salvador encarnarse y nacer en un lugar que no era para nada el más adecuado, el más cómodo, ¿Qué quería representar desde su nacimiento siendo el rey de reyes y señor de señores el cristo dice que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es el cristo cristo viene del griego que quiere decir mesías y mesías es salvador enviado por dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de israel del orden establecido y este señor y salvador decidió nacer en aquel lugar dando ejemplo de humildad y nosotros queremos a veces lo mejor andamos peleando por herencias, andamos peleando por exhibir la ropa nueva por exhibir el carro nuevo por exhibir una casa en tal lugar por exhibir nuestro orgullo cuando nuestro señor y salvador nació siendo el dueño de todo en un lugar el menos adecuado ¿Y qué pasó cuando él nació? Habían allá en Media y Persia unos magos. Que no es mago, como entendemos nosotros ahora, sino que eran estudiosos del cosmos. Lo que entenderíamos, astrólogos. Vieron el surgimiento de aquella estrella refulgente y habían de seguro oído las profecías del Mesías que nacería. Se pusieron en camino cuando vieron la estrella guiados por ella. Algunos dicen, eso no puede ser posible. Eso no es sentido común. ¿Cómo es que va a ser? Para Dios no hay nada imposible. El ángel se lo dijo. Lo encontramos en Lucas 1.37 porque nada es imposible para Dios. Y guiados por aquella estrella, llegaron a buscar al Mesías, al Salvador. Herodes el Grande, como era de esperar, que ellos fueron a ver al gobernante, a preguntarle. Herodes lo ignoraba totalmente, pero se asustó cuando le dijeron, venimos a adorar al nuevo rey que ha nacido. Santo Cristo Redentor, debe de haber dicho Herodes: Ya me quitaron el puesto. Vayan, les dijo, y cuando adoren al niño, díganme a dónde está para que yo vaya y lo adore también. Nada, que lo que él quería era matarlo. Y fueron, y dice Mateo 2:11, que al entrar en la casa, o sea, que ya habían pasado varios días ahí, otro grave error así como en la fecha, que no es la adecuada, que ponen a los reyes adorando, y tres. Tampoco dice la Biblia cuántos eran, solo dice que venían a adorar. Eso sí, traían regalos, pero no sabemos si diez traían oro, si cuarenta traían mirra, si cinco traían incienso, no sabemos. Otro grave error de interpretación y de costumbre, más que todo de tradiciones. Pero ellos fueron y adoraron y encontraron al niño en la casa, o sea, que ya habían transcurrido días, que se habían trasladado ya a su residencia. Que cuánto tiempo la Biblia no lo dice, pero sí sabemos que cuando los magos ya no regresaron, Herodes se impacientó y dijo, vayan a Belén y a todos los niños de dos años para abajo, mátenlos porque él pensaba matar entre ellos al Mesías. Pero ya el ángel le había anunciado a José que huyeran, que se fueran de ese lugar para librar al niño, a nuestro Señor y Salvador. Vemos cómo desde el principio el Señor Jesucristo sufrió persecución. Desde luego, el príncipe de este mundo, nuestro adversario, el diablo Satanás, no le iba a hacer ninguna gracia que hubiera una oportunidad para que fuéramos salvos. Y ese es el gran problema. Nos vive cegando para que no veamos esa luz admirable, esa estrella refulgente. No importa la fecha, no importan las tradiciones, no importa si esto, si lo otro. Lo que importa es que sea la fecha que sea, que haya nacido nació. Todos los días de nuestra vida debemos tener un nacimiento en nuestro corazón, que el Señor Jesucristo nazca en nuestro corazón y como no como una costumbre, sino como una forma de vida que nos lleve a amar, a tener una permanente Navidad los 365 días del año, no solo en esta época que se nos ocurra compartir regalos. Nos agarra el espíritu navideño de ser bondadosos. Eso lo tenemos que hacer siempre y máxime nosotros que nos llamamos hijos del Altísimo, dando a conocer su gran amor, su misericordia. Porque dice un pasaje, Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre y le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y otro pasaje en Juan 20 29 dice Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurado los que no vieron y creyeron estos somos nosotros nosotros no hemos visto es más la gente podría burlarse de nosotros y decir ustedes sí son los más tontos del mundo ¿Quién dice que nació? ¿Quién dice que hubo un Cristo? ¿Quién dice que Dios existe? No es cuestión de tener un certificado de fe o de autenticidad. No es cuestión, como lo hemos estudiado, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que hay un Dios que nos ama que hay un Dios que tiene escrito nuestro nombre en el libro de la vida, que un día el Señor Jesucristo, así como nació y se fue a preparar un lugar en la casa de nuestro Padre, donde muchas moradas hay, volverá para llevarnos a morar en un lugar donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Y esa es nuestra esperanza. Esa esperanza que tenemos que compartirle a la gente. Por eso no me he cansado de decirles que no es cuestión de religión, de estar peleando como los fulanos hacen tal o cual cosa, y nosotros no hacemos eso ni creemos eso. Tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, una sola fe, un solo bautismo, una sola palabra. Tenemos una sola esperanza de ser salvos que debemos compartir todos los días de nuestra vida. Permitirle al Espíritu Santo que nos ministre que nos cambie, que nos renueve, que nos vuelva nuevas criaturas, que nos haga instrumentos de amor y de paz. Ya lo dice 2 Corintios 5, 14 al 21. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del padre no perdamos el tiempo amados hermanos en cosas triviales esforcémonos por crecer porque los días son malos dice la palabra del señor y no necesitamos ser grandes sabios para ver la naturaleza la conducta del humano las cuestiones políticas la situación a nivel mundial cada vez es peor así que esforcémonos por vivir en paz por llevar un mensaje. Tenemos la obligación de llevar este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Hablar de lo que verdaderamente importa y dejar que el Espíritu de Dios actúe en nosotros y nos vuelva voceros de su amor, de su paz, de su salvación tan grande. Me gozo compartir este mensaje con ustedes con la esperanza que cada día nos fortalezcamos en el poder de su fuerza que Dios bendiga su vida, su salud, su familia, su trabajo, su entrada, su salida. Que desde ya nos preparemos en estos últimos días para terminar este año. Para que cuando comience el nuevo año tengamos una nueva forma de pensar, de actuar, de ser, de vivir. Que tengamos gozo en medio de la tormenta. La palabra del Señor dice que aunque andemos por fuego, no nos va a quemar. Aunque andemos por las aguas, no nos van a ahogar. Aunque nos toque andar por el valle de la sombra y de la muerte, no debemos temer. Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirá aliento. Que Dios reine en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo sea el gobernante de nuestra mente. Que sea el Señor de nuestra casa. Que sea el Señor de nuestra vida. Que sea el señor de esta nación que tiene el privilegio de tener el nombre que es sobre todo nombre El Salvador. Bendiciones mis amados hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Dios nos guarde atentamente. Lick Acevedo, colaboradora de Riego.